0: Φίλες, φίλοι, καλώς ήρθατε. Oversteer 52. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά είναι Δευτέρα. Α, αν το ακούτε την μέρα που βγήκε, είναι Δευτέρα 5 Ιουλίου. Τέλος πάντων, έχουμε περάσει τον πιο βαρύ καύσωνα του καλοκαιριού και περιμένουμε τον επόμενο. Το άλλο πράγμα που σημαίνει είναι ότι ακριβώς... είμαστε ακριβώς στον ένα χρόνο. Έχουμε κλείσει και επίσημα ένα χρόνο στον αέρα εδώ στο φιλόξενο Houghton.fm Αυτό που ξεκίνησε ως The Bismann Show τον Μάιο του 2020 έγινε μετά από συνεργασία με τον Μάνο Βέζο, τον ιδιοκτήτη και επιμελητή της πλειονότητας των podcast που ακούτε στο Houghton.fm έγινε λοιπόν πλέον κομμάτι αυτού του podcast network από εκεί που ήμουν ασόλο έγινε consolidation, τα έχω ξαναπεί, είναι μου μορφή επιχειρησιακής και επιχειρηματική δραστηριότητα. Στα σοβαρά, πάντως είναι όντω ένα χρόνο. Ήταν 7 Ιουλίου, όταν κάναμε την πρεμιέρα μα πέρυσι, μετά από το εναρκτήριο τότε Grand Prix Αυστρία, όπω είχαν διαμορφωθεί τα πράγματα. Η σεζόν ξεκίνησε τον Ιούλιο. Και ένα χρόνο μετά είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε συνεχώ το κοινό που μα ακούει να αυξάνεται, τα σχόλια που δεχόμαστε να πληθαίνουν θετικά και αρνητικά, αρνητικά αλλά με την χρειά του, της βελτίωσης και όχι της επίκρισης και αυτό είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή το γεγονός ότι σε μια χώρα που το podcasting σε αθλητικό επίπεδο είναι αρκετά πίσω και μόνο ελάχιστες εκπομπές με πραγματικά ποιοτικό περιεχόμενο υπάρχουν ε, το τίμαστε και εμείς εδώ και κάνουμε την ε, δική μας παρουσία αισθητή, με την πλευρά της Formula 1 φυσικά και του motorsport είναι κάτι που μα χαροποιεί και σε προσωπικό επίπεδο το ευχαριστώ τόσο στο, στον Μάνο Βέζο και στους όσου μα ακούνε είναι δεδομένο. Το Αυστριακό Grand Prix δεν ήταν και ιδιαίτερα αγχωτικό για το ποιο θα κερδίσει, δηλαδή νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά καταλάβαμε ότι η νίκη πάει στον Max Verstappen. Πιο πίσω είδαμε ενδιαφέρουσα κατάσταση να εκτελήσεται όχι μόνο σε επίπεδο προσώπων αλλά και με τι ποινέ και όλα αυτά που συνέβησαν. Τα οποία και θα αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Ε, Καθώ επίση και τι ερωτήσει σα. Ε, μετά από κάποια επεισόδια που δεν το έκανα, κυρίω γιατί το ξεχνούσα, δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο, ε, πήγα στο Twitter και ρώτησα εσά αν έχετε κάποια απορία, κάποια... κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε. Και μαζέθηκαν κάποιε και θα τι απαντήσουμε στο φινάλε. Μπορεί στη ροή του λόγου να απαντηθούν και κάποιε κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου επεισοδίου αλλά θα τι αναφέρουμε και στο τέλο. Ξεχωριστά. Πάμε στην ε, νίκη. Πάμε στον ε, άνθρωπο ο οποίος πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του ε, στην ε, φετινή σεζόν. Ο Max Verstappen. ο οποίος δεν απογοήτευσε. Έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Νομίζω νομίζω η πιο διαδικαστική νίκη της ε, καριέρας του. Ε, μια νίκη η οποία έρχεται ως απόρια τη δυναμική που έχει φέτος η Red Bull σε μια πίστα στην οποία πλέον είναι και ο Πολυνίκη με τέσσερι ε, πρωτιέ ε, στη, στην πίστα του Red Bull Ring, είτε ω Grand Prix στη Ρία Grand Prix Αυστρίας Αν πάρουμε αυτό σαν δεδομένο, ε, ο Max Verstappen έχει κάνει το σπίτι της Red Bull και δικό του σπίτι. Η διαδικαστική νίκη ε, σε πολλά επίπεδα. Ε, ξεκίνησε έτσι ω κατακτήρισα ακόμα και το Σάββατο με την pole position ένα ωραίο στατιστικό που βγήκε πριν την εκκίνηση του αγώνα ήταν ότι ο Max Verstappen όποτε ξεκινάει από την pole position δεν έχει τραματίσει ποτέ κάτω από τη δεύτερη θέση και σκέφτηκα ότι πολλέ φορέ όταν βγαίνουν αυτά τα στατιστικά. <laughs> είναι η ώρα να σπάσουν, δηλαδή είναι λίγο σαν ας πούμε μέσα σε εισαγωγικά γρουσουσιά αλλά τελικά φάνηκε ότι δεν έγινε αυτό έτσι λοιπόν είναι η Red Bull και ο Verstappen χτίσανε αυτή τη νίκη από το Σάββατο με την pole position. Είχαν σε καλή κατάσταση τον Pérez, ο οποίο και αυτό στην ουσία έμεινε πίσω από τον Όρις επειδή ακριβώ ο Όρις έκανε την υπερπροσπάθεια και πήρε μια εξαιρετική δεύτερη θέση στο, στο Q. Γενικά τα πράγματα ήταν με το μέρο των Αυστριακών. Πράγματι έτσι έγιναν, και στο φινάλε για τον Pérez ήταν ένα πολύ πιο δεδαλόδη αγώνα. Ε, πήγε και ο ίδιο σε μπελάδε χωρί να πρέπει να μπει. Θα το το δούμε και αυτό σε λίγο Μου μου κινεί την περιέργεια Η σκέψη το τι θα γινόταν αν Ο Πέρεθ δεν Είχε τη μάχη με τον Όρης Για να βγει εκτός και έχανε τις θέσεις Και όλο αυτό Αλλά Απ' την άλλη ήταν και τόσο καλός Και ο ίδιος ο Όρης που δεν μας άφησε πολλά περιθώρια Να σκεφτούμε και πολύ τι θα γινόταν ήταν ήδη πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον το τι συνέβαινε μπροστά στα μάτια μας για να αναρωτηθούμε για το τι θα γινόταν αν ε, ενδεχομένως είναι η πρώτη φορά φέτος που μα, όχι πρώτη ε, ίσως και στην Ισπανία αν και στην Ισπανία υπήρχε ενδιαφέρον στρατηγικής οπότε λοιπόν θα πάρω το ρίσκο και θα πω ότι είναι η πρώτη φορά φέτος που έρχομαι στο μικρόφωνο και λέω ότι ο Max Verstappen μάλλον ότι η νίκη δεν έχει πολλά να, δεν έχει πολλά να δεις πάνω στη νίκη που πήρε ο οδηγός. Η δηλαδή, είτε ο το Είναι η πρώτη φορά μετά από 9 αγώνε, 8 σε αυτών που έγινε την Κυριακή, που δεν νομίζω ότι χωράει ανάλυση. Ότι πρέπει να δούμε πώ κέρδισε ο Verstappen. Είχε το ταχύτερο μονοθέσιο. Είχε πολύ καλό ρυθμό εξ αρχή. Έμεινε χωρί αντίπαλο από την εκκίνηση και μετά. Και πολύ απλά πήρε την πρώτη θέση. Αυτό είναι προ τιμήν του και τη ομάδα, αλλά από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον ανάγκριστικά στρέφεται πιο πίσω και εκεί είναι που συνέβησαν και τα περισσότερα από τα ενδιαφέροντα του, του, του κυριακάτικου αγώνα. Ένας αυτόν είναι το, το όλο θέμα με τον Πέρεθ, με τις πίνες και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο προσωπικά με εξόργησε κατά τη διάρκεια του αγώνα και Είχα πάρα πολλές σκέψεις και τις εξέφρασα και στο Twitter. Αυτό που που ήθελα να τονίσω εξ αρχής δεν είναι το hard racing ή το αν ας πούμε. Έχει φλωρέψει η 1 και κάποιες κινήσει πλέον τιμωρούνται ενώ δεν θα έπρεπε να τιμωρούνται ή δεν θα τιμωρούνταν στο παρελθόν. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα την οποία... Ευχαρίστως να μπορούσαμε να κάνουμε αν δεν ήταν πιο μεγάλο το ζήτημα να δούμε τι γίνεται με τους αγωνοδίκες. Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους στους οποίους έχουμε εμπιστευθεί την εποπτεία ολόκληρη του αγώνα. Την διαχείριση των καταστάσεων και των στιγμών που χρήζουν ή όχι τέλο πάντων ποινήσει ή τιμωρίαση ή οτιδήποτε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο πλέον έχει μεγάλες προεκτάσεις και ευτυχώ ακόμη δεν έχει ορίσει σο... σημαντικά αποτελέσματα με εξαίρεση τον κανένα του 19, α πούμε. Uh, uh. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το το 19 και το 20, ειδικά το 19, η κουβέντα και μια κουβέντα που ήθελα και εγώ πάρα πολύ να κάνω τότε από... από το βήμα που είχα και με τον τρόπο με τον οποίο μπορούσα να εκφράσω τι σκέψει μου πάνω σε αυτό γινόταν μια μεγάλη κουβέντα για το γράμμα και το πνεύμα του νόμου είναι αυτό το πολύ ας πούμε, αν οι αγωνοδίκες ανοίγουν το βιβλίο του κανονισμού ή αν το ανοίγουν, το διαβάζουν και μετά κρίνουν καταβούληση. και καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι τελείως σωστή ή τελείως λανθασμένη ε, υπάρχουν περιπτώσεις που είτε η μία είτε η άλλη ε, ε, αν θέλετε κατεύθυνση λειτουργεί είτε να πα απει... ακριβώ με αυτό που προστάζει ο νόμος, είτε να πα και λίγο με την κατάσταση και το τι συμβαίνει ας πούμε και να πάρεις και λίγο το feeling της περιρρέουσας ατμόσφαιρας αν θέλετε αλλά είναι το... είναι η ασυνέπεια που υπήρχε το 19 το μεγάλο πρόβλημα το 20 όχι τόσο και τώρα το 21 ξαναθούντωσε λίγο αυτή η φλόγα με τις ποινές στην... στην, συγνώμη, στην ε, Αυστρία κόλλω το μυαλό μου ήθελα να πω στηρία ε, και δεν, δεν ήθελα να <laughs> δεν ήθελα να πω στηρία δεν ήταν να πω στηρία ε, οι ποινές το όλο θέμα με τι ξεκινάει από τη μία ποινή που δόθηκε στο Νόρις ε, θα αφήσω στα link κάτω το tweet που ανέβασα με το onboard από τον Νόρις στη μάχη με τον Πέρες που είδε τον Μεξικανό να βγαίνει εκτός πίστας στη στροφή 4, στην κατηφορική αυτή, μετά την κατηφορική μεγάλη ευθεία στο, στο δεύτερο μέρος της πίστας, στο τέλος του πρώτου και στην αρχή του δευτέρου. Ε, στην ουσία αυτή η μάχη ε, βλέπει τον Νόρις να κρατάει την αγωνιστική και τον Πέριθ να πηγαίνει από την εξωτερική. Ε, οι αγωνωδίκες αφού το εξέτασαν έδωσαν 5 δευτερόλεπτα ποινής στον ε, Νόρις, προφανώς κρίνοντας ότι έπρεπε να αφήσει χώρο στον Πέρες. Βέβαια, δεν φάνηκε να καταλαβαίνουν ότι ο Νόρις δεν μπορούσε να εξαφανιστεί από εκεί πέρα. Και από τη στιγμή που ο Πέρες επέλεξε να επιμείνει στην γραμμή του από την εξωτερική πλευρά, ήξερε και το ρίσκο. Έπρεπε να κάνει back-off. Άλλωστε, άλλωστε την αγωνιστική γραμμή που κράτησε ο Νόρη την κράτησε και πολύ καλά, άμα προσέξει κανεί. Φρενάρει έτσι, ούτω ώστε να φέρει το μονοθέσιο όσο πιο κοντά γίνεται στο Apex. Και είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να κάνει πιο μέσα, βγαίνοντα από την στροφή. Δεν γίνεται. Εκεί είναι που ο Πέρε θα μπορούσε, αφήνοντα λίγο τον γκάζι, να σώσει τον εαυτό του. Ακριβώ γιατί ο Νόρη του έχει δώσει τον χώρο για να πατήσει στα κέρμ. Βέβαια, θα μου πει να του δώσει τον χώρο για την πίστα. Ναι, αλλά δεν είναι ότι τον έσπρωξε, δεν είναι ότι τον χτύπησε. Δεν, δεν, δεν το ήθελε αυτό που ήθελε είναι να τον αφήσει σταθερά στην εξωτερική να μην του επιτρέψει να βάλει μπροστά το μονοθέσιο και να του κόψει το δρόμο εκεί ξεκίνησε η μεγάλη κουβέντα για το αν επιτρέπεται το hard racing πλέον ή αν ε, τιμωρούνται άνθρωποι οδηγεί μάλλον για κινήσεις που κάποτε δεν θα τιμωρούνταν κτλ ε, το Πώς να το πω, το ζήτημα ε, με τις ποινές, με την ποινή μάλλον, γιατί μετά οι επόμενε ποινές, δηλαδή ποινή στον ε, Πέρεθι Διπλή, τα 5 και 5, προκύπτουν από το τι έχουν δώσει την ποινή προηγουμένως. Ε, η ποινή λοιπόν που ξεκινάει τον Παράζ, στον Πέρεθι, στον Ενώρις μάλλον, είναι σκληρή, είναι αυστηρή. Είναι τελείω με το γράμμα του νόμου. Μα θα μου πει, ποια είναι η καλύτερη πρακτική, το γράμμα, το πνεύμα, τι. Εγώ ξαναλέω, είμαι τη άποψη ότι ανάλογα με την περίσταση επιλέγει. Αν είναι το γράμμα ή το πνεύμα του νόμου, ανάλογα με το τι βλέπει. Εφόσον όμω οι αγωνοδίκε επέλεξαν να το πάνε τελείω to the book, by the book μάλλον, έπρεπε να το πάνε by the book και με τον Πέρεθ επί δύο. Και το πήγαν, έτσι. Και και τη μία φορά και την άλλη που είχε τη μάχη με τον. Λεκλέρ πήρε 5 δευτερόλεπτα ποινής 5 και 5 δέκα και έτσι έχασε και την πέμπτη θέση από τον Κάρλο Σάινθ Δεν συμφωνώ με την ποινή Συμφωνώ με τις πινές που δόθηκαν μετά στον Πέρεθ γιατί υπάρχει και το στοιχείο της επαφής Είναι πολύ διαφορετικό όταν μιλάμε για επαφή από όταν μιλάμε απλά για χώρους χωρίς δηλαδή να έχει προηγηθεί ένα τζαρτζάρισμα Όπως επίσης διαφωνώ με το, με το ότι Απλά η κατάσταση στην οποία τιμωρεί με, με βάση τον χώρο και η κατάσταση με την οποία, στην οποία τιμωρεί με βάση το, το τζαρτζάρισμα επιδέχονται ίδια χρονική ποινή. Δηλαδή 5 δευτερόλεπτα και στο ένα, 5 δευτερόλεπτα και στο άλλο. Αυτό μου κάνει επίση μεγάλη εντύπωση. Θα περίμενα στον Πέρευ να δοθούν 10 δευτερόλεπτα. Α πούμε. Παρ' όλα αυτά οι αγωνοδίκε θέλησαν τουλάχιστον μέσα στον ίδιο τον αγώνα να φανούν συνεπεί. Αλλά το κάνανε με το λάθο τρόπο. Γιατί και η συνέπεια. Θέλει γιατί σωστή λογική έτσι, να σε συνεπείς στο σωστό όχι να σε συνεπείς στο λάθο. Αλλά από τη στιγμή που πήραν αυτή τη ρότα και δώσανε τα 5 δευτερόλεπτα στον Νόρις, ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να τα δώσουν και στο πέρασ μετά για συμβάντα πιο σκληρά από αυτά για τα οποία από αυτά για το οποίο, μάλλον τη τον λάβον όρι. Δεν συμφωνώ με την ποινή το ξαναλέω, θεωρώ ότι είναι υπερβολική, ο Νόρις έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει μέχρι σε οδηγό καινούξα, ο παίρζε ο οποίο παίρνει την απόφαση. Να φέρει αυτόν σε αυτήν την πολύ δύσκολη ομολογουμένω θέση, παίρνει το αγωνιστικό ρίσκο και πολύ καλά κάνει. Οι αγώνες έτσι είναι. Θέλουν ρίσκο, θέλουν πυγμή, θέλουν θράσος, θέλουν πολύ. θέλουν. Ε, κότσια, πώ να το πω. Μια, μην πάμε explicit. Έτσι. Θέλουν μια. χρειάζονται αυτή τη λογική πίσω τους. Και αφού πήρε το ρίσκο, έφεγε και τα μούτρα του. Δεν θεωρώ ότι ο νόρις έπρεπε να δεχθεί πίνη. Αυτή είναι η άποψή μου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες είναι λανθασμένες. Απλά, κα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η, η, η γενικότερη διαιτησία, αν θέλετε, των αγώνων, η αστυνόμευση των συμβάντων, έχει μεγάλα προβλήματα, έχει παθογέμειες. Και απλά τον Γκραμπρίτς Αυστρίας ήρθε να υπενθυμίσει και να μας ξαναδείξει ότι αυτά τα προβλήματα δεν έχουν λύθει. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουν λύθει. Πάμε στον Λάντο Νόρις, λοιπόν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Μετά, την, μετά το συμβάν και την ποινή που δέχθηκε και πριν από αυτό, όμως, ο Λάντο Νόρις οδηγούσε ε, τρομερά. Ε, ε, και το γεγονός ότι ο Λιουίς Χάμιλτον <γυρνάει>, γυρνάει και του λέει μάλλον λέει στα Τιμ Ρέιντιο και το ακούμε εμεί ότι what a great driver Λάντον Όρις ε, νομίζω ότι τα λέει όλα είναι ένα οδηγός ο οποίος ε, μου έκανε εντύπωση το ότι πήρε θέση στη Φόρμουλά 1 από τη Μακλάριν τόσο νωρίς θα μου πεις μα όταν τον προβίβασαν ήταν μόλις από μια εξαιρετική χρόνια στη Φόρμουλα 2 Βεβαίω. αλλά για κάποιο λόγο δεν μου γέμιζε το μάτι αυτό είναι πολύ πακαλίστικο και το μετανιώνω εκτρά σαν εκτίμηση πλέον και μου έχει μάθει και να μην μετράω τους οδηγούς με την προσωπική μου εκτίμηση παρά να μόνο μάλλον με την τυπική εκτίμηση παρά να κοιτάω και τα αντικειμενικά δεδομένα και αντικειμενικά ο τον Όρις ερχόταν με ισχυρή, ισχυρή εικόνα και καλή ε, εικόνα από τις προηγούμενες ε, κατηγορίες, τις πιο μικρές. Και μετά από μια πρώτη χρονιά που, ok, σαν ρούκι χρονιά ήταν ιδιαίτερη και όπως πάντα η οδηγή που έρχονται για πρώτη φορά στη Φόρμουλα 1 ε, ε, ακόμα και με την τρομερή δουλειά που κάνω στον προσωμιωτή πάλι χρειάζονται χρόνο Αυτό ίσχυε και με τον Λαντονόρη. και σε αυτό το πλαίσιο το τι κάνει πλέον το 20 και ειδικά τώρα το 21 όντας ένας οδηγός που γνωρίζει ότι θα είναι και κομμάτι της Μακλάρεν για άλλα τρία χρόνια μετά το τέλος τη τρέχουσα σεζόν, είναι φανταστικά, είναι τρομερά. Βγάζει ασπροπρόσωποι όλη τη Μακλάρεν που πίστεψε στην στον προβιβασμό του στην ομάδα αλλά και στην ανανέωσή του με αυτήν. Είναι σπουδαίο να βλέπεις κάθε μέλος αυτής της εξαιρετικά ταλαντούχας γενιάς των Leclerc, Verstappen, Norris και Sain θα βάλω λόγω ηλικίας γκασλί βεβαίως να να είναι όλοι τους μοναδικοί και ξεχωριστοί και να κάνουνε Εξαιρετικές εμφανίσεις τουλάχιστον, τουλάχιστον στους μιχουσούς αγώνες κάθε χρονιάς. Και αν ο Verstappen λόγω του ότι έχει ένα πρωταθληματικό μονοθέσιο πλέον, πλέον ξεχωρίζει και κάνει τη διαφορά δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Νόρις και του Γκαςλή και του Λεκλέρ αλλά ούτε και τις δύσκολε στιγμές που μπορεί να έχουν γιατί και από αυτές τους κρίνουμε και από αυτές και οι ίδιοι μαθαίνουν. Τα λάθη που έχει κάνει ο Λεκλέρ το 19, νομίζω ότι ήταν αρκετά διδακτικά για να αποφύγει μερικά από αυτά το 20 και πλέον το 21 είναι ο πιο, η πιο όρημη εκδοχή του. Ε, ο Verstappen και αυτός, τι και αν πέρασε και άκουσε δικαιολογημένα σε πολλούς των περιπτώσεων, για να φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι ο πρωτοπόρος της διαφμολογίας και με πιθανότητες για να γίνει και για πρώτη φορά πρωτοαθλητή στο τέλο χρονιά. Αυτή είναι η νέα γενιά και ο Λάντο Νόρις παρά το γεγονός ότι και πιο αργά μπήκε από αρκετούς από αυτούς και δεν ήταν ποτέ το πολύ μεγάλο όνομα αυτής της συνομοταξίας, εν έχει βρει απίστευτη χημεία με όλους τους ανθρώπους στη Μακλάρεν και κατ' επέκταση το Ιηρομονοθέσιο. Είναι η ομάδα του και αυτό δεν το περίμενε κανείς πιστεύω ξεκινώντα η χρονιά να είναι με αυτήν την έκταση η ομάδα του η ομάδα του Ιμνάντων και όχι του Ντάλιελ Ρικιάρντο και το έχει κατακτήσει αυτό το έχει κερδίσει είναι δικό του επίτευγμα και αυτό που αν θέλετε με με κάνει και σκέφτομαι ότι ο Λάντονόρης πρέπει να λογίζεται μελλοντικό πρωταθλητής είναι το πόσο ήρεμος φαίνεται να είναι πίσω από το τιμόνι σε δύσκολες στιγμές σε στιγμές πιεστικές, αγχωτικές όπω θέλετε πείτε το είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το οποίο κάποιες φορές δεν μαθαίνεται κιόλας είναι ότι αν το έχεις ω ως έμφυτο στοιχείο σου και όχι ως επίκτητο είναι και ένα δείγμα μεγάλου οδηγού το γεγονό ότι έκανε τον Λιούις Χάμιλτον για 21 γύρο 20 γύρου μάλλον, να παλεύει και να πιέζει και να παίρνει διαφορετικές γραμμές και να κοιτάζει πώς μπορεί να βοηθήσει, να την, πώς μπορεί να το βοηθήσει η ομάδα και να μπαίνει στο παιχνίδι και ο κινητήρας και όλα αυτά. Δηλαδή το πώς έκανε έναν Εφτάκης πρωταθλητή όταν τον πέρασε τελικά να παραδεχθεί ότι αυτός ο είναι καλός είναι ενδεχομένω η μεγαλύτερη Ένδειξη του ταλέντου του Λέντο Νόρη. Μπορεί για του επόμενου 10 αγώνε να μην φτάσει καν κοντά σε βάθρο. Δεν πειράζει. Μακλάρι δεν είναι για σταθερή παρουσίαση στην τριάδα, στην πρωτη τριάδα ω αγώνε. Outlier είναι αυτέ οι οι πολύ καλέ εμφανίσει, αλλά μάλλον τα πολύ καλά αποτελέσματα, να το πούμε σωστά. Γιατί οι καλέ εμφανίσει μπορούν να έρθουν και στι πιο πίσω θέσει. Είναι οι μάχε για την τέταρτη και την πέμπτη θέση, είναι οι μάχε για την έκτη θέση. Είναι οι μάχες που δίνεις για να βοηθήσει την ομάδα σου... με προκειμένου τη McLaren να μείνει ψηλά στη μάχη του Μίτφιλ... η οποία μέχρι στιγμής έχει τα χρώματα της McLaren η οποία είναι με 141 βαθμούς... τρίτη έχοντας την Φεράρι πίσω της με 122 τέταρτη. Είναι αυτό που κάνει τον Λαντονόρις ξεχωριστό... και είναι αυτό που δημιουργεί και την αίσθηση... ότι μπαίνει πλέον και αυτός στο χορό του μέλλοντος πρωταθλητή ανάγωση με μεγαλύτερη του παρουσία σε αγώνα ήταν η περσινή όταν κατάφερε με τον τελευταίο γύρο του να περάσει ουσιαστικά να μείνει στη διαφορά 5 εστρολέπτων από τον Χάμλτον και να τον περάσει πάλι εδώ στην ίδια πίθα στο Red Bull Ring αλλά νομίζω ότι α, η φετινή του παρουσία στο Red Bull Ring είναι αυτή που, το, που, την, που την υπερσκελίζει αυτή, την ξεπερνά και έτσι πρέπει να είναι πρέπει οι εμφανίσει που κάνεις και μένουν ας πούμε ως οι καλύτερες σου να είναι πάντα το εφαλτήριο για κάτι ακόμα περισσότερο. Όταν είσαι ένας οδηγός, στον οποίο αποδεδειγμένα μία από τις κορυφαίε και πιο ιστορικές ομάδες του grid ακόμα και αν δεν είναι αυτή τη στιγμή σταθερά στη μάχη ε, για κάτι παραπάνω από την τέταρτη και την πέμπτη θέση, σε εμπιστεύεται. Όταν σε εμπιστεύεται η Μακλάρεν, μια Μακλάρεν η οποία αποπνέει τρομερή υγεία, έχει βρει για τα καλά πλέον τα παντήματά τη και στο ακόμη υψηλότερα, ειδικά με, την, με τους νέους κανονισμούς και με τον κινητήρα της Mercedes, Όταν λοιπόν αυτή η ομάδα βλέπει στο πρόσωπό σου έναν ε, οδηγό της, όπως έβλεπε κάποτε στο πρόσωπό του Χάμιλτον, έναν τέτοιο οδηγό, ή του Χάκινεν, ή του Σένα, α, τότε τα έχει καταφέρει. Τα έχει καταφέρει, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Τώρα το βάρος πέφτει πάνω σου να αποδείξεις ότι αυτή η πίστη είναι δικαιολογημένη, αλλά... Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Λάντων Όρης έχει δουλέψει πάρα πολύ σε αυτό το Don't Crack Under Pressure, αυτή, την, αυτή τη μεταλλητέ του ότι «Οκ, okay, είμαι σε μια ποιητική κατάσταση, πρέπει να τα βγάλω πέρα και θα τα καταφέρω». Είναι κάτι το οποίο μάλιστα έχει αναφέρει πολλές και φορές και ο ίδιος πόσο πάλεψε με την ψυχική του υγεία και με την ηρεμία του νου του νούτου, κατά τη διάρκεια της πρώτης του χρονιά στο το 19 και είναι και ακόμα ένας δείγμα σπουδαίου ανθρώπου πρώτα απ' όλα και οδηγού μεταγενέστερα να μπορείς να μιλάς για αυτά που νιώθεις και αυτά που αισθάνεσαι με τέτοιο τρόπο που να εμπνέεις και τους άλλους. Ο Λάντο Νόρις, λοιπόν για μένα κερδίζει ένα μεγάλο συγχαρητήριο για την εμφάνισή του στην Αυστρία που θα μπορούσε να είναι και μια δεύτερη θέση αν δεν είχε πάρει εκείνη την ποινή στο συμβάν με τον πέρε. Ο έτερος νέος ο οποίος πιστεύω ότι εντυπωσίασε είναι ο Κάρλος Σάινθ ο οποίος όχι μόνο μπήκε στη δεκάδα ενώ ήταν εκτό αυτή στην εκκίνηση αλλά έκανε και ένα σπουδαίο αγώνα για να ξεπεράσει και τον τιμή του. Στο τέλο, πέρασε και τον Ράικονεν, το συγνώμη τον Ρικιάρντο και με τη διαφορά που είχε από τον Πέρεθ προβιβάστηκε και στην πέμπτη θέση. Ο Κάρλος Σάινθ μαζί με τον Σέρχιο Πέρεθ αλλά εγώ θα βάζα στην πολποζήσιο αν θέλετε τον Σάινθ είναι ο οδηγός που έχει εγκληματιστεί γρηγορότερα και καλύτερα στην νέα του ομάδα. Α, το βάθρο στο Μονακό ήρθαν πολύς από την εξαιρετική ε, απόδοση που είχε και ε, ε, τον τρομερό ρυθμό και το πόσο καλά κούμπωσε η Φεράρι στο πριγκυπά αλλά ε, δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι και πριν από αυτόν τον αγώνα και μετά ήταν τόσο δυνατός ο Σάιν φαίνεται ότι ήταν έτοιμος για αυτή την ευκαιρία σαφέστατα στην καλή του μέρα μπορεί να γερδίσει τον Σαρ και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά πριν την αρχή τη χρονιά. αυτή τη στιγμή ο Λεκλέρ ο οποίος φυσικά έχει ταλαιπωρηθεί βαθμολογικά και από το ότι δεν τερμάτισε, μάλλον δεν ξεκίνησε καν τον αγώνα στο Μονακό είναι μόλις δύο βαθμούς μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ έχει 62 ο στην έκτη θέση και 60 ο Σάινθ στην έβδομη ο Σάινθ συνέχισε και στην Αυστρία να να είναι δυνατός να έχει αυτήν την την πολύ σταθερά μάλλον την σταθερά καλή αποδοση και σε μεγάλο βαθμό αυτό που Πιστεύω ότι έκανε τη διαφορά, ήταν το πρώτο στυντ, το γεγονός ότι έβγαλε 48 γύρους με τη σκληρή γόμα, με την οποία φυσικά και ξεκίνησε τον αγώνα όντα εκτός δεκάδας στο στον Γκρίτ. Έκανε λοιπόν αυτό που του ζήτησε η ομάδα και αυτό που και ο ίδιος φυσικά πίστευε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή, να κάνει ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πρώτο στυντ για να πάει στο τέλος με τη ε, μέση γόμα και να περάσει όποιον υπάρχει μπροστά του και... Το γεγονό ότι έκανε αυτό το ελαστικό την ασκληρή σε τρία ακόμα στην Αυστρία να δουλέψει χωρί να χάσει πάρα πολύ ρυθμό, μένοντα κοντά σε αυτούς που έπρεπε να μείνει κοντά για να έχει τι ευκαιρίες του μετά το πιτστο που έκανε, είναι δείγμα ενό οδηγού που και τα έχει και το πρόγραμμα μπορεί να ακολουθήσει. Ε, Όπω επίση πιστεύω ότι αξίζουν τα έψημα και στην ίδια τη Φεράρι, η οποία στο τέλο τη ημέρα είχε και του δύο οδηγού στη δεκάδα, ενώ δεν του είχε ξεκινώντα τον αγώνα είναι πολύ καλό συνολικά για τη Ferrari, η οποία και αυτή σιγά σιγά μετά την περσινή πραγματικά χειρότερη χρονιά ενδεχομένως στην ιστορία της αν και αυτό είναι πολύ βαρύ αν όχι στην ιστορία της μία από τις top 5 χειρότερες χρονιές ιστορίας μετά λοιπόν από αυτό το στραπάτσο του, 10, του 20 μάλλον, το ότι έρχεται το 21 με νέο οδηγό με νέο γέτη Κατά τα ψέματα, ο Σάλε Κλέρ είναι ο ηγέτη. Κι α είναι εξαιρετικό ο Σάιρνθ στι μέχρι τώρα εμφανίσει του. Και με στην ουσία σταθερού κανονισμού. Το να έχει βελτιωθεί και αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο νοοτροπία και ψυχολογία, είναι εξαιρετικό. Και πιστεύω ότι έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για τη Φεράρα και το πώ έχει βελτιωθεί και την έχουμε εξάρει και καλά έχουμε κάνει. Γιατί πρέπει πάντα να λέμε αυτά που βλέπουμε και αυτά που είναι εξόφθαλμα η Φεράρι έχει γυρίσει τελείω, έχει μεταστρέψει μάλλον τελείως την εικόνα της σε σχέση με την περίσινη χρονιά αλλά αξίζει άλλη μια μνήα σε αυτό και νομίζω ότι αξίζει μεγαλύτερη μνήα και στον ίδιο τον Κάλο Sainz, ο οποίος ως outsider ως άνθρωπος ο οποίος ήρθε στην ομάδα του Σαρ Λεκλέρ και όχι σε μια ομάδα η οποία ξεκινάει απλά από το μηδέν έχει καταφέρει και έχει μπει τόσο καλά μέσα στα πράγματα πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσει και αυτό θα μας δημιουργήσει μια ωραία έτσι, δυναμική για του χρόνου άλλωστε στο Σάινθ έχει διαιτές άρα τρέχει και το 22 με την σκουντερία και αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, πάμε στο θέμα των ερωτήσεών σας ε, θέλω να διαβάσω λίγο τι ερωτήσατε και να το απαντήσω on air. τώρα πολύ σύντομα θα καταφέρω να ανοίξω το το tweet έλα λοιπόν σας αν έχετε κάποια απορία αν θέλετε κάτι να βάλουμε στο τραπέζι μια ερώ, ερώτηση για να συνεχίσουμε έτσι στα τη Ferrari είναι πώ γίνεται ε, η Ferrari σε αυτή την πίστα να είναι τόσο εκτό ρυθμού σε κατατακτήρε, αλλά να βρίσκει και ρυθμό στον αγώνα. Λοιπόν, ε, στι κατατακτήρε, το Σάββατο, η Ferrari έκανε μια κίνηση η οποία τελικά τη βγήκε βέβαια, αλλά έτσι όπω το δικαιολόγησε κιόλα ήταν και λίγο παρακινδυνευμένο. Ήθελε να ξεκινήσει εκτό δεκάδα. Ήταν ο στόχο τη να ξεκινήσει εκτό δεκάδα. Και συγγνώμη να διορθώσω, είπα πριν ότι ο site ξεκινούσε εκτό δεκάδα ενώ ξεκινούσε δέκατο. Οπότε αυτό που είπα δεν ήταν σωστό, μου σκασιφλάσια τώρα δηλαδή. Συγγνώμη, ξεκινούσε δέκατο, όχι εκτό δεκάδα. Συγγνώμη. Εγώ μπερδέφτηκα, συγγνώμη. Λοιπόν, προχωράμε. Ναι, η Ferrari λοιπόν ήθελε να ξεκινήσει εκτό δεκάδα για να έχει ελεύθερη επιλογή ελαστικών για του οδηγού της οπότε δεν νομίζω ότι ήταν αντιπροσωπευτική η εικόνα της στις ε, το Σάββατο ε, αλλά και απ' την άλλη δεν νομίζω ότι θα ήταν και πολύ ψηλά άμα μπαίνανε στη δεκάδα δηλαδή θα ήταν πούμε στο 7-8 ή στο 6-7 εντάξει, φυσιολογικά για μια ομάδα midfield τελείται όπως είναι φετός η Φεράρι οπότε έτσι εξηγείται, η Φεράρι ήταν μεσα μέσαγωγικά εκτός Δεκάδα, το επεδείωξε, θέλω να το πω καλύτερα και στον αγώνα εκμεταλλεύτηκε ειδικά ο Σάινθ ε, την επιλογή να βάλει όποιο αγώνα ήθελε. Έβαλε τη σκληρή. Έκανε το μεγάλο πρώτο στην και πήρε του πολλού βαθμού. Η Μακλάρεν τι βρήκε σε αυτό το Grand Prix και είναι τόσο καλή. Νομίζω η Μακλάρεν βολεύτηκε από το γεγονό ότι είναι ένα γρήγορο χρυσό Αυστρία. Φυσικά έχει μόλι 9 πραγματικέ στροφέ. Μετράνε έω 10. Γιατί υπάρχει και αυτή η στροφή, α πούμε, στροφή που είναι η Kambi. Μετά την πρώτη στροφή, θεωρείται και αυτό κανονικά turn two. Η McLaren νομίζω βολεύτηκε πάρα πολύ. Δεν τη πάνε καθόλου τα κλειστά σερκουί. Αυτό νομίζω φάνηκε πάρα πολύ στο Μονακό και στο Μπακού. Οπότε στην Αυστρία και στην Γαλλία πριν από τρει εβδομάδε, κούμπωσε τέλεια με το πακέτο που έχει. Που χρειάζεται μεγάλε ευθείε, γρήγορε καμπέ. Πλέον έχει και έναν αρκετά δυνατό κινητήρα για να το υποστηρίξει όλο αυτό, σαν κόνσεπτ. Άρα νομίζω ότι δεν είναι ότι έγινε κάτι δραστικά διαφορετικό για τη Μακλάρι, ενώ ότι δέσανε τα κομμάτια σωστά και τη βοήθησαν να πάρει, την, να πάρει τα καλά αποτελέσματα στην Αυστρία φυσικά, με καλύτερο όλον το βάθρο στο, 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 με τον Όρης. Στη μίστα του Spielberg και ίσο εδώ στα Πίντεν, κάπως επικίνδυνη εφόσον βρίσκεται στην αγωνιστική γραμμή. Ναι πράγματι, αλλά ξέρετε... Α, αυτό το πράγμα λύνεται με την έννοια ότι παίρνεις από πιο νωρίς κλειστή γραμμή Δηλαδή Πας πιο νωρίς και παίρνεις αυτή την πλευρά της πίστας Πας δηλαδή στα δεξιά και στην ουσία υποδεικνύεις με αυτόν τον τρόπο σε όποιον βρίσκεται πίσω σου ότι είσαι για τα πίτ Δεν υπάρχει και άλλος τρόπος να, να μπαίνερες τα πίτς Εντάξει. Και στην αγωνιστική γραμμή είναι ένα κομμάτι την ιστιά του το Pitlane. Άμα όταν μέχρι να φτάσει εκεί πέρα, έχει δει ότι κάποιο βρίσκεται μπροστά σου. Οπότε δεν είναι τόσο επικίνδυνο. Α, όσο α, το. Όσο το. Πώ το λένε. Κόλλησα Ναι, όσο το να πατήσει τη γραμμή του, του Pitlane. Όπω ο τσινόντα, δύο φορέ μάλιστα που ήταν <laughs> από τα. Ενδιαφέροντα σημείοτυπα του Grand Prix, το ότι ο Τζενούντα κάνει το ίδιο λάθο δύο φορέ. Υπάρχει ρεπορτάζ σχετικά με το σημείο που βρίσκεται η δημιουργία των μονοθέσεων τη επόμενη χρονιά. Ο Σαλ Εκλέρα μα προσέφερε μια πρώτη καλή εικόνα, διότι ανέφερε ότι έχει οδηγήσει το μονοθέσιο τη Ferrari του 2022 σε μια πρωτόλια μορφή του, στον προσωμιωτή βέβαια. Το χαρακτήρισε ω κάτι το πολύ διαφορετικό, αν και νωρί έχει όντω μεγάλες διαφορές με τα τωρινά μονοθέσια φαντάζομαι ότι όλες οι ομάδες έχουν ένα τέτοιο, μια τέτοια πρωτότυπη σε, πρώτη, σε, πρωτο, σε πρωτόλια μορφή να το πω πιο σωστά ε, εκδοχή του επόμενου μονοθέσιου τους για το 2022 στου προσωμιώτε τους φαντάζομαι ότι έχουν κάνει κάποιες πρώτες δοκιμές οι δοκιμαστέ και μπορεί και η πρώτη οδηγή η κανονική οδηγή επομένως ε, με σε αυτό οι ομάδε προχωρούν. Δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε φτάσει πλέον Ιούλιο και η επόμενη χρονιά, οι επόμενη δοκιμέ θα είναι τέλη Φλεβάρι-Αρχέ Μάρτιο. Δεν μένουν πολλοί μήνε για να είσαι έτοιμος για μια τελείω νέα γενιά μονοθέσεων. Οπότε φαντάζομαι ότι όσο περνάει ο καιρό, τόσο περισσότερε λεπτομέρειε θα μαθαίνουμε και επρόκειται και στο Silverstone να δούμε και σε πραγματικότητα, σε real life έτσι, μοντέλο το πώς θα είναι τα μονοθέσια του 2022 αυτό μαθαίνω, αυτό μάλλον θα γίνει, σίγουρα θα είναι με γι' αυτό και από το Karen driver.gr όπω πάντα οπότε ναι ο ίδιος φίλος ρωτάει και αν ήταν επικίνδυνες κινήσεις του Πέρες ενάντως στο Leclerc και αν δικαιολογούν την έκρηξή του δεν ήταν επικίνδυνες περσέ ότι κινύνευσε η ζωή του του Leclerc, εντάξει ήταν παρατολμές ήταν ξεκάθαρα κλείσιμο γραμμή. Όπω ανέφερα και πριν, του Νόρι τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα, αλλά του Πέρεθ δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί μόνο με 5 δευτερόλεπτα. Αφού τιμωρεί και τα δύο, αφού παίρνει αυτή την απόφαση, τιμώρησε τουλάχιστον λίγο πιο αυστηρά αυτό του Πέρεθ, γιατί το κάνει δύο φορέ και το κάνει και με τέτοιο τρόπο που έχει και επαφή. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ένα παράγοντα για να δοθεί μια ίσω πιο βαριά ποινή. Από εκεί και πέρα, σαν επικίνδυνο με την έννοια του. Τη ζωή όχι, αλλά νομίζω ότι είναι πέρα του hard racing. Δηλαδή, ακόμα και ο πιο hardcore fan τη Φόρμουλα 1, αν αυτό μα νοιάζει, τι πιστεύει, τέλο πάντων, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πει, ναι, αυτό είναι hard racing. Απλά όχι, αυτό ξεπερνάει λίγο τα όρια. Όταν φτάνει να σπρώχνεις τον αντίπαλό σου, φυσικά εκτό πίστα, δηλαδή με με πραγματικό ακούμπημα, μονοθέσιο με μονοθέσιο, ξεπερνάει λίγο τα Uh, πώς έγινε το συμβάν στο τέλος με Ράικονεν και Φέτελ και γιατί το στο τελευταίο γύρο λοιπόν αυτό ε, πράγματι είχε πολύ ενδιαφέρον ο Φέτελ ε, με τον Ράικονεν βρέθηκαν τόσο πίσω και ήταν κοντά ε, ο Φέτελ περνάει τον Ράικονεν και μετά ο Ράικονεν δεν συνειδητοποιεί ότι ο Φέτελ πάει να λίγο να ανοίξει τη γραμμή του και πάει και τον ε, επιμένει και τον χτυπάει νομίζω ότι είναι Μάλλον ο Ράικονεν που κλείνει λίγο, συγκλίνει λίγο προ τον Φέντελ. Ο Φέντελ κρατάει στην ουσία την, την πορεία, το trajectory που είχε, να το πω σωστά, την τροχιά του, αν θέλετε. Και. Ναι. Οπότε είμαι τη άποψη ότι μάλλον. μάλλον. Ε, θα, θα μπορούσε να αποφευχθεί αν ο Ράικονεν δεν έκλεινε προ τα μέσα τόσο έντονα. Πήρε την ποινή και ήταν λογικό να πάρει και την ποινή άλλως και ήταν πολύ φοδρό το ατύχημα και περίεργο το που συνέβη εκεί. Αυτά για το Verstia 52 α, είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία τώρα να ξεκουραστούμε μερικέ ημέρε. Το προσεχή Σαββατοκύριακο δεν έχει ούτε Φόρουλα 1 ούτε με που είναι σε διάλειμμα ούτε WRC είναι κενό από αυτά τα τρία μεγάλα σπόρ. Η επιστροφή μας στις πίστες και στα Grand Prix έρχεται στο Silverstone όπου θα ντεμπουντάρει και το Sprint Qualifying για το οποίο θα μιλήσουμε λογικά και μέσα από κείμενο στο Carndriver.l.dr και φυσικά ενδεχομένως να το συζητήσουμε και στο επόμενο Verstier Μέχρι την επόμενη φορά θα σας, προ... θα σας παροτρύνω να ακούσετε κατά υπόλοιπα shows του Havetown.fm σε Spotify, Google Podcasts και Apple Podcasts και όπου επιλέγετε εσείς να ακούτε τις εκπομπές. Τα ξαναλέμε σε μία εβδομάδα με καλεσμένο μάλιστα για να μιλήσουμε για τα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στου πρώτους 9 αγώνες της χρονιάς. Μέχρι τότε, καλή εβδομάδα, καλή ξεκούραση, μείνετε ασφαλείς, μείνετε υγιείς, να χαίρεστε το motorsport. Να χαίρεστε τη Φόρμουλα 1. Γεια σα.